0: Sexual, informativo, científico, cultural, con el sexólogo César
1: Isaías.
2: Hola, qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Filo Sexual para Perimetral Radio periodismo para usarse desde Dolores Hidalgo cuna de la independencia nacional Guanajuato pueden seguirnos en Instagram o en Facebook como perimetral.press con doble s tenemos un correo electrónico perimetral.press igual con doble gmail.com y un número telefónico al 33 19 42 71 35 Guadalajara, o allá en Guadalajara, Guayán, Guadalajara. Pueden escucharnos eh, también a través de nuestros podcasts en las plataformas Himalaya Podcast, en Spotify y en Amazon Music como Filosexual.
0: la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. sexual. Yes.
2: Según la Real Academia de la Lengua Española, RAE, se entiende a veces por lenguaje inclusivo aquel en el que las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo únicamente a través de palabras de género femenino como sucede en los grupos nominales coordinados con sustantivos de uno y otro género desde este punto de vista sería inclusiva la expresión los españoles y las españolas y no lo sería en cambio la expresión los españoles aun cuando el contexto dejara suficientemente claro que abarca también la referencia a las mujeres españolas también se considera inclusiva en esta misma interpretación del término la estrategia de emplear sustantivos colectivos de persona sean femeninos la población española sean masculinos el pueblo español así como la de usar términos nominales que abarquen en su lugar designación a los dos sexos como en toda persona española en lugar de todo español En la segunda interpretación la expresión lenguaje inclusivo se aplica también a los términos en masculino que incluyen claramente en su referencia a hombres y mujeres cuando el contexto deja suficientemente claro que ello es así de acuerdo con la conciencia lingüística de los hispanohablantes y con la estructura gramatical y léxica seis de las lenguas románicas Es lo que sucede por ejemplo en expresiones como El nivel de vida de los mexicanos o todos los mexicanos según iguales ante la ley
0: Si hablamos del deseo, filosexual. filosexual, amando nuestra sexualidad.
2: Los Ecologistas en Acción es una confederación española de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades quienes realizan un interesante manual para la comunicación inclusiva y no sexista. Pueden checar este manual en www.ecologistasenaccion.org Entonces, ¿no hace el lenguaje inclusivo los textos más farragosos? Ellos dicen que al contrario de lo que pueda pensarse, un buen uso del lenguaje inclusivo no complica la redacción de los textos y en cambio sí facilita su lectura escribir de manera no sexista no implica tener que estar hablando en femenino y masculino constantemente ni tener que recurrir todo el tiempo a barras alumno diagonal a trabajador diagonal a o arrobas alumnos alumnas compañeros con arroba que pueden complicar la lectura pero conseguir escribir de manera sencilla con un lenguaje inclusivo tampoco es espontáneo la intención es lo primero que hace falta Tener un par de trucos, dicen ellos Y consejos hace que sea más fácil La identificación eh, de eh, un lenguaje inclusivo Ellos hablan de redactar oraciones Procurando emplear preferentemente palabras Que no expresen género o sexo El primer truco con ellos y fundamental es Escribir las oraciones sin que sea necesario especificar el género gramatical de las expresiones referidas a personas. Por ejemplo, si estás interesado en participar, se puede sustituir por si tienes interés en participar. O, por ejemplo, estamos muy contentos de contar con... Por, y sustituirlo por... Nos alegramos mucho de contar con haciendo uso de formas relativas con quién, quienes los trabajadores interesados se puede sustituir por quien tenga interés otro truco es cuando el género gramatical sea necesario podemos priorizar las formas que favorezcan el lenguaje inclusivo y evitar palabras como trabajadores usuarios profesores hombres que se supone que incluyen a ambos sexos esto se puede hacer de varias maneras uno de ellos es uso de genéricos más inclusivos como los sustantivos colectivos y los sustantivos abstractos que incluyen tanto a mujeres como a hombres para así evitar el masculino genérico por ejemplo la alimentación de nuestros nuestras pequeños, pequeñas se puede sustituir por la alimentación de la población infantil otro truco es, hablando de barras y arrobas, aunque el objetivo de estos recursos es muy interesante, ellos creen que su utilización dificulta un poco la lectura de los textos, a veces los emborrona. Por eso eh, les parece mejor intentar evitarlos y utilizar solo en aquellos momentos en los que eh, no haya otra alternativa. O En todo caso, si se utiliza la arroba en un texto, tendría que utilizarse en todo momento. La falta de concordancia, por ejemplo, las un arroba, los trabajadores interesados, arroba y ya en trabajadores se anula, no facilita la lectura. También es importante cuidar la concordancia. En ocasiones se puede combinar recursos como formas sin género gramatical o más genéricos inclusivos, más dobles formas, pero la combinación de otros recursos no queda tan bien como masculinos genéricos, más barras, más arrobas, porque generan confusión. Por ejemplo, las decisiones tomadas por los o las con arroba, miembros sin arroba de la coordinación se publicarán para que todos los trabajadores sin arroba sepamos lo concerniente a los usuarios diagonal as no así no ellos mencionarían las decisiones tomadas por la coordinación se publicarán para que todas y todos sepamos lo concerniente al colectivo con el que trabajamos así sería la propuesta <música> aquí en la sección de sexofonías, de filosexual, estamos con el tema de lenguaje inclusivo en la sexualidad y el día de hoy tenemos una invitada, Yuli Aldapostamano. ella es licenciada en letras por la Universidad de Guanajuato, ella es maestra en educación y bueno el día de hoy nos acompaña y uno de los temas eh, que nos han pedido es precisamente cómo utilizar el lenguaje hay todavía controversias en el lenguaje inclusivo a la hora de referirnos a género, a hablar de sexualidad, en documentos oficiales, no oficiales, no sé, hay un montón de cosas. Juli, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola César, qué tal, buenas noches, cómo te va? Muy bien, pues aquí
2: emocionado de que nos estés acompañando en Filosexual. Y bueno, ¿qué onda? con el lenguaje inclusivo, hay un montón de cosas, tanto en la literatura como en las nuevas generaciones, desde lo que publican ahora en Instagram, en Twitter. Eh, qué pasa con las instituciones, cómo se ha venido modificando esto desde tu perspectiva, desde tu experiencia
3: bueno primero no hay que perder de vista el, el, la definición de lo que es el lenguaje que tiene un objetivo que es comunicar y sí, hay diferentes tipos de lenguaje desde el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje por señas o sea nosotros siempre nos comunicamos aun cuando estamos callados nos comunicamos Ahora, eh, oralizar el lenguaje ya cuando nosotros estamos hablando y más en estas cuestiones de, eh, de género eh, en cuanto a la inclusión, eh, pues hay que quedar o hay que dejar bien claro desde mi punto de vista que el lenguaje no excluye. ¿sí? El lenguaje como tal eh, no es excluyente. Quienes excluimos somos nosotros quienes verbalizamos sí, cómo nos dirigimos hacia las demás personas. Eh, tenemos también una historia, tenemos tradiciones, costumbres, usos que no podemos decir bueno ahora porque nos hemos modernizado voy a echar eh, a un lado, pero tampoco no es mantenernos en una idea de decir voy a mantenerme con este tipo de lenguaje siempre sino que hay que evolucionar pero también hay que aprender a respetar nuestra historia y el... Eh, el, el lenguaje como tal
2: cuando dices que, el, que nosotros como seres humanos, seres humanas <risa> no somos los somos lo, los que excluimos sino el lenguaje mismo eso tiene que ver por el significado que le vamos dando a las palabras o cómo vamos utilizando el lenguaje ¿con qué tendría que ver cuando dices de que el lenguaje no excluye? porque el lenguaje es, es como un constructo vivo propiamente dicho, o sea nosotros tenemos que viva el lenguaje, o el lenguaje a nosotros, no lo sé, pero en el uso, ¿cómo podemos excluir y cómo podemos, independientemente de cómo hablemos, no excluir?
3: Para empezar tenemos eh, que tener en cuenta que pertenecemos a una cultura, pertene pertenecemos a una sociedad entonces ¿qué es lo que hace esto? que nosotros nos vayamos adaptando al entorno en el que vivimos entonces cuando hablamos que o que te digo que el lenguaje no excluye si no somos nosotros es a través de los usos y costumbres que nosotros tenemos porque podemos eh, ver la gran genialidad del lenguaje ¿no? que podemos eh, utilizarlo como nosotros deseamos o sea el lenguaje es totalmente flexible al usuario entonces nosotros lo vamos a utilizar como nos corresponda. Ahora, hablando de estos temas del lenguaje inclusivo, gramaticalmente, si nos vamos ahora sí que a la gramática, no es excluyente. Hay géneros, porque también hay que dejar bien claro que en la gramática hay género femenino y género masculino, que no tiene nada que ver con el sexo, eso es algo totalmente diferente. Ahora, ¿cómo lo verbalizamos? Bueno, si nosotros nos encontramos en un grupo de personas cuando... Eh, donde hay, no sé, 48 mujeres y dos hombres. Entonces, eh, comúnmente nosotros decimos todos los aquí reunidos. Y dicen, ¿pero por qué? Si hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿no tendría que ser todas las aquí reunidas? Decimos, bueno, pero no es mi intención ni denigrar a tanto a hombres como a mujeres porque el lenguaje no es lo que busca. Entonces, si yo quiero ahora sí discriminar, entonces si haré uso del lenguaje, voy a decir todas las aquí reunidas. ¿Y qué pasa con esos dos hombres? Entonces, ahí sí estoy excluyéndolos. Y la Real Academia Española como tal no ha aprobado el uso de la X, de la arroba, de la E en el español, pero sí nos da alternativas de cómo lo podemos utilizar. Por ejemplo, si decimos... La candidata, eh, la candidata y el candidato, ¿no? Entonces, no es necesario decir la candidata y el candidato, sino él y la, o la y el candidato, ¿sí? Eh, hacer uso solamente de estos pronombres para cambiarlos y, un, y unificar a todos. Pero si yo quiero decir, hay todas las aquí reunidas y si me vale que estés tú aquí, aunque. Pues estés presente. Entonces creo que sí estoy haciendo una forma de exclusión. Porque estoy diciendo, a ver, no me importa que César esté aquí. Me importan todas las mujeres que somos mayoría. Creo yo que ahí sí estamos excluyendo.
2: Pero eso tiene que ver también con lo fonético. O sea, se escucha el todos, todas, se escucha fonéticamente la A y la O distinto. Pero ¿por qué fonéticamente es más aceptado cuando tú dices... si hubieras dos hombres y más mujeres y dices todos, eso sería válido...? Y fonéticamente se oye en masculino y no en femenino.
3: Porque la gramática tiene solamente esos dos géneros y cuando hablamos de todos nos referimos a todos los seres humanos aquí reunidos. Entonces no estamos diferenciando entre el, el género, no estamos ni el sexo, que ya dijimos que son cosas diferentes.
2: Y en esta discusión de las personas que no se identifican ni con ser hombres, ni con ser mujeres, que no, o que son personas no binarias, o que son personas queer, o que son personas bigénero, o que son personas género fluido. Por ejemplo, allí, ¿qué propuesta pudiera ser del uso? Ni soy Ni me siento hombre, ni me siento mujer. Y ahí es donde entonces eres ella. Simplemente en los artículos es donde la gente nos Y entonces yo puedo decir «yo soy el humane», por decirlo así que se puede escuchar ridículo, pero cuando digo «es el humane» ya me estoy refiriendo al masculino. Y si digo «la humane», es femenino. No existe un artículo que sea como el ella, eh, pero en «la, el», eh, para que diga ella humane».
3: Bueno... Pues no, 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 creo que suene ridículo. Creo que más bien es algo muy novedoso. Y algo que se propone también es empezar a utilizar el lenguaje, pues incluyendo a todos, ¿no? Y no necesariamente hacer estas especificaciones del hombre o la mujer, sino ¿por qué no decir la ciudadanía en vez de decir el ciudadano o la ciudadana? A ah, la ciudadanía. Hacemos estos sustantivos colectivos, ¿no? Que ya incluyen a. A todos, a todas, a todes Ajá. en este caso, ¿no?
2: Eh, dentro del, del, del proceso de género, de, de la comunicación desde el género, desde la diversidad de género y desde la diversidad de la sexualidad, te ha recomendado preguntarle a una persona con qué se siente cómodo, cómoda, cómoda el cómo dirigirnos hacia esas personas, no digo hacia esas personas, Ajá. sino cuando dices que es novedoso, tiene que ver con este, usos y costumbres, que si ya en el siglo XXI las nuevas generaciones, generación Z, que son mucho más flexibles, que viene la generación alfa, es, si lo están usando continuamente continuamente en redes sociales, Instagram, en Facebook, en Twitter y en otras, en TikTok y en todas las plataformas, ¿va a llegar en algún momento en que esto va a ¿Esta novedad que tú mencionas puede ser tanto usarla y de tanta costumbre se puede incluir? En, o sea, ¿esa es la posibilidad que tiene la RAE?
3: Mm, a lo mejor, como, como bien lo dices, ¿no? Se, vuel se vuelven costumbres el uso eh, continuo de este lenguaje. Entonces, nosotros nos vamos acostumbrando a nombrar las, las cosas de cierta manera. Como nos hemos acostumbrado también al lenguaje machista lenguaje feminista lenguaje que sí es excluyente entonces en este caso bueno qué es lo que podemos hacer pues nosotros eh, decimos no te identificas con un género pero eres un ser humano no entonces es donde empieza otra vez esto cómo cómo te llamo si género femenino género masculino pues a final de cuentas eres un ser humano y el respeto lo mereces tal cual es por eso que, que te decía desde el principio, ¿no? Creo que más que el lenguaje son las costumbres que tenemos nosotros, el cómo utilizamos el lenguaje, porque puede ser el lenguaje algo que podemos utilizar a nuestro favor y ser algo maravilloso, o puede ser algo que nos va a perjudicar y nos va a joder, y no solamente en cómo lo pronunciamos, sino en cómo hacemos sentir al otro, porque el lenguaje, además de comunicar, es comprender, es transmitir algo
2: o sea, en el lenguaje se da al emocionar Claro Y, y en la cuestión de, del lenguaje escrito Es donde la inclusión se puede ser más quisquillosa A la hora de yo tuitear algo Para referir, referirme a la comunidad LGBT Para referirme a la comunidad trans eh, Y esa parte del EY, del Porque hay unos que viven eh, con X con e o con arroba,
3: ¿no? Y que esto es inválido según la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque al modificarlo se tendría que hacer una reconstrucción de toda la gramática. O sea, imagínate para conjugar un verbo con esta nueva forma, ¿no? Sería cambiar totalmente y que no somos 30 hablantes del español, sino que somos muchísimos. Y también la forma en la que se habla el español en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en México... Eh, si nosotros cambiamos el uso eh, de, la, de la E para referirnos a, a todos, todos nosotros, ¿no? Entonces ahí sería un gran problema gramatical. Y eso en qué perjudica principalmente, además del lenguaje, cuando lo estamos verbalizando, pues también el lenguaje escrito. Y algo que eh, me llama mucho la atención y se me hace muy acertado. Ante esto, eh, que la Real Academia Española pues no ha aceptado todavía el uso de, esta, de este lenguaje inclusivo con la propuesta que, que me comentas, pues nos da también alternativas. Y el Instituto Nacional Electoral eh, tiene, de hecho, una como una pequeña guía de, de consulta de cómo podemos utilizar el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, en vez de decir... Eh, el interesado o la interesada, bueno lo que recomienda es que diga quien tenga interés, entonces ahí ya pues oye claro. que padres están salvando ya de decir ni digo que es él o digo que es ella, ella ni que es ella, no, sino que estamos generalizando y decimos quien tenga interés.
2: Pero eso no es, no es como una forma de educarnos en el lenguaje y en la lingüística y en la gramática.
3: Creo que también nos hace falta un poquito de educación. O sea, como yo te lo digo como maestra de, de español a nivel secundaria y preparatoria, una de las principales problemáticas a las que nos enfrentamos, pues es la gramática, no el uso de las reglas gramaticales, que si bien se las pueden saber de memoria, pero al momento de utilizarlas ahí viene el problema. Imagínate con este gran problema que tenemos en la... Pues voy a hablar de la actualidad porque siempre ha existido, ¿no? Pero ahora se ha hecho mucho énfasis también por los cambios que, que hemos tenido, ¿no? Imagínate que cambiamos todo esto gramaticalmente, ¿cómo estarán nuestros alumnos? Yo yo como maestra de alumnos de secundaria y de preparatoria lo veo ¿no? a diario cuando los escucho y cuando los leo que las reglas gramaticales se las pueden saber muy bien, pero al momento de practicarlas, pues se eh, saltan todo eso y les vale, ¿no? Y entonces empezamos a abreviar incluso otras palabras que ni siquiera están aceptadas ni nada, pero nos entendemos. Dicen, bueno, ¿me entendió? Pues sí, sí te entendí, pero entonces la formalidad, ¿dónde está? Y, y dices, si esta sería una forma de educarnos, pues tal vez... ¿Sí? Tal vez sí y tal vez lo necesitamos en cuanto a la formalidad, en cuanto a, la, a lo académico, de cómo escribir correctamente, cómo hablar correctamente y que el lenguaje, como lo decía, es maravilloso porque es tan flexible. Por algo México es de los países que más palabras produce al día, ¿no? Y esto en qué sentido va? Pues en el sentido de, de los albures, el doble sentido como tal, ¿no? Que nosotros lo interpretamos y esto ya es algo más semántico, la interpretación de esto, ¿sí? Entonces creo que sí, sí podría servirnos algo como muy educativo, algo muy eh, irnos encaminando hacia allá, ¿no? A que, bueno, vamos a utilizarlo de esta manera, pero creo que lo principal para hacer uso de un lenguaje inclusivo es nuestra formación, es la manera en la que utilizamos el lenguaje. ¿Por qué si tenemos el, la gramática con un amplio lenguaje, si tenemos muchísimas palabras a nuestro alcance, entonces eh, lo utilizamos terriblemente? Pues porque eh, entonces lo que nos falta no es una educación en cuanto a cómo se escribe necesariamente, pero sí en cómo nos estamos comportando, ¿no? Porque el lenguaje lo podemos utilizar para beneficiar, también para perjudicar y perjudicar no solamente cuando lo verbalizas, sino todo lo que hay de fondo. Cuando lo verbalizas y se queda algo que daña al otro, pues entonces ahí sí estamos con un gran problema. Sí,
2: de esta formalidad, precisamente cuando tú hablas y llegas a una sala y por supuesto que hay más mujeres que hombres y a la hora de eh, formalizar dices buenas tardes a todos, y eso sería suficiente. Una de las críticas que se le ha hecho a la Real Academia de la Lengua Española es que la mayoría de sus miembros son hombres, y que precisamente en este sentido patriarcal de la Real Academia es que precisamente la aceptación de, la, de lo femenino no se ha hecho a partir de un pensamiento heteropatriarcal y que no va a permitir el que digas buenas tardes a todas y hay dos hombres y ya los estás excluyendo porque cuando dices a todos y si, y si son más mujeres entonces es como si no las visibilizaras, esta frase que decía Virginia Woolf que lo que no se nombra no existe en ese sentido es una de las críticas que se le ha hecho a la Real Academia de la Lengua Española a lo mejor desde algunas corrientes como el feminismo, donde dicen que hay que nombrar para visibilizar. ¿Qué pasa con eso?
3: No, y es muy válido y también se acepta, ¿no? Y la Real Academia Española, según lo que lo que hasta ahora me he informado, no es que esté cerrada de es decir, no, nunca lo vamos a hacer, no, eso es imposible, se debe de mantener así. No, sino que se dan alternativas también. Eh, lo que dices, en una sala donde hay más mujeres que hombres, pues entonces referirnos en femenino, pero también hacer alusión a los ahí presentes, ¿no? Si es masculino, si es femenino, o sea, es incluirlos a todas. Buenas tardes a todas las aquí presentes, también a todos los aquí presentes, ¿no? Entonces vamos ampliando nuestro lenguaje, vamos diciendo todos y todas. Todes. y todas. Híjole, yo en lo, yo en lo personal creo. Que tenemos un lenguaje muy amplio. Todos y todas puede incluirnos. Ok,
2: cuando, cuando tú dices hace un momento que México es uno de los países que, que más palabras genera por nuestra forma folclórica de ser, uh -huh. desde el cantantear, desde el cruzazulear, por ejemplo,
3: de que, ya, <risa> sí. de que si ya casi ganas y la cagas, pues
2: ya estás cruzazuleando, ¿no?
3: <risa> Pero ahora que es campeón, ¿qué vamos a hacer con ese verbo?
2: ¿Va a tener que echarse para atrás? O sea,
3: ¿es un verbo que sí aceptó la RAE? Era era aceptado, ¿no? El cruzazulearla. Pero entonces, le dimos ahorita con este cambio, si ya ganó el equipo, entonces dejó de cruzazulearla, o sea, dejó de perder para convertirse en un campeón. Claro, se puede seguir utilizando, pero también quien lo utiliza debe de tener un conocimiento... Muy claro del contexto de por qué se utiliza el verbo, ¿no? Hay quienes lo utilizan sin saber ni siquiera por qué.
2: Ah, ok, entonces la inclusión también tiene que ver con los contextos lingüísticos. Claro. O sea, porque si yo, si estoy dando una conferencia donde hablamos de sexualidad, donde hablamos de género, pues hay que, hay que ser más inclusivos. Pero si estoy en una diplomacia más ejecutiva... Donde el interés no es propiamente el humano, sino a lo mejor las máquinas, porque estoy hablando de carros, no es necesario como contextualizar desde el género.
3: Sí, o sea, nosotros sabemos que no hablamos igual con un amigo que hablo con, claro. con mis alumnos, ¿no? Entonces eh, sí, es contextualizar, es saber dónde estamos... ¿y cómo estamos hablando ahí? ¿no? Y creo que eso deriva también en una de las mayores problemáticas al momento de escribir, eh, como lo mencionábamos hace un momento. Eh, cuando nosotros queremos llevar a lo oralizado, a lo escrito, nos enfrentamos con estas problemáticas que decimos, bueno, no puedo o no debería Escribir tal cual hablo, porque entonces ahí no voy a hacer uso de muletillas y demás. No se va a leer igual que como se escucha, ¿no? Que como lo verbalizamos. Entonces, el contexto importa. Pero también el contexto influye desde el momento en cómo nos estamos comunicando, ¿no?
2: Pero ahí, por ejemplo, si digo, les sexólogues, en lugar de los y las sexólogas, sexólogos. Si yo lo escribo sexólogas, pero en lugar de la A pongo una X... No es pronunciable. Solamente se puede escribir, por ejemplo, sexólogo, E y luego X, S. Entonces sería, en escrito lo entiendo que es A E O. Como de manera no formal. Pero a la hora de pronunciar no se puede pronunciar. No sería más válido utilizarla y decir les sexólogos, les mexicanes.
3: Y por qué no utilizar la, la propuesta, ¿no? Que nos dice entonces. Para evitarnos el, los, sexo, los y las sexólogos o sexólogas o sexólogues, es decir, los, eh, los y las practicantes de la sexología.
2: ¡Oh, ok! <risa> bueno, pero si yo quisiera hacer una página sería muy largo. <risa> sí, eso sí. <risa> ok, pero entonces la propuesta es esta que hace el INE. Sí, o sea, a partir de, decir, de... Las y los mexicanos es las personas que vivan en México.
3: Ajá, ¿o la ciudadanía. La ciudadanía Aunque mexicana. aquí podemos decir otra vez, pero si es en femenino la ciudadanía, ciudadanía. ¿no? Y ¿Qué sucede? Bueno, todas las personas que, pe que viven en el país de México, ¿no? O sea, es especificar.
2: Pero aquí es como contradictorio el pensar de que los objetos sí pueden tener un género, lo voy a decir así, más cerrado como masculino, femenino, como la luna. Cuando hablamos de objetos, pero cuando hablamos de personas, es cuando viene ese choque <risa> mental, es de, mi psique se retuerce y dice ah, ¿y para dónde me muevo lingüísticamente?
3: Porque ahí sí, es la, uh, no sé los objetos, la luna no nos va a decir no, no, no me siento conforme con que me digas la luna, ¿no? ...sino que aquí viene ya el trato... ...estamos hablando con humanos... ...con personas... Que, ...que nos identificamos con algo... ...y es donde viene... ...pues también esto de decir... ...con esto no encajo muy bien... ...entonces no quiero irme por ahí...
2: ...entonces va a ser válido... ...esta, esta inclusión novedosa... ...en ciertos contextos... ...pero si hablamos de... Eh, ...de un lenguaje escrito formal... ...que me voy a dirigir... ...a un tribunal por ejemplo... ...no voy a poder usar la X no va a poder ser la E, eh, no. si tendría que ser válido, mientras la RAE no haga estos cambios formalizados.
3: Así es, porque un, o sea son, son muchos problemas al, al cambiarlo, ¿no? Porque decimos, bueno, eh, en cuanto a inclusión y demás, incluso ya gramaticalmente se puede hacer un cambio, pero este cambio... Va, es efecto cadena, efecto dominó, va enlazado con otros y otros, ¿no? La legalidad, ¿sí? Okay. Como lo dices de manera formal, eh, si nosotros ponemos una X, una arroba o la E, no es algo válido legalmente. Yeah. Entonces, no lo podemos hacer así, pero sí okay. podemos eh, o generalizar o ser de manera particular, las y los mexicanos.
2: Pero en, desde la legalidad, ahorita estoy pensando género, por ejemplo, en la credencial, la credencial de lector, debería ser género, pero dice <risa> H o M, y las personas que no son
3: no binarias,
2: todavía, todavía no, pero ahí sería como, ¿u otro?
3: ¿U otro? Pues sí, tendremos que ver cómo lo lo establecen, ¿no? Eh, veía hace poco que sí hay una una propuesta en este cambio, en cuanto a que se ponga el otro ¿sí? género, femenino, masculino, sexo, hombre, mujer, como lo dices, ¿no? Eh, u otro. ¿Para qué? Para quienes no se identifican con cualquiera de los dos. Podría ser algo válido también, y, pero checando siempre que esté dentro del término de lo legal. ¿no? Eh, apegado a las reglas y la legalidad a qué se apega. Pues a lo establecido. A las normas. Ajá, por las normas. Y las normas lingüísticas o de lenguaje, ¿quién las establece? Pues la Real Academia Española. Entonces, mientras la Real Academia Española no lo apruebe, en lo legal tampoco tenemos que, eh, pues no tenemos muchas opciones mientras no sea aprobado. Pero sí tenemos la, la opción de hacer más rico nuestro lenguaje, de poder decir eh, la ciudadanía la sociedad, ¿por qué? porque a final de cuentas perteneces a una sociedad, eres un ser humano o sea, más allá de si te identificas como hombre, como mujer o no, bueno, formas parte de una sociedad, de un grupo y ahí eso es donde te incluye y que es un tema tan interesante tan polémico claro. también muy polémico y creo que lo seguirá siendo mientras no se establezca algo, y aquí a lo que a mí me gustaría también invitar pues es um, que socialmente, que culturalmente aceptemos, ¿no? Eh, el lenguaje es tan flexible que lo podemos utilizar uh, de acuerdo a nuestros intereses. Pero aquí viene pues más lo, lo humano, el cómo tratas a los demás.
2: Yuli, pues ya llegamos al final de esta sección. Eh, ¿Alguna red social para que la gente te
3: siga? Muchas gracias, ser Bueno, pues eh, utilizo... Facebook, eh, Instagram, Yuli Aldaco, así me pueden encontrar. Entonces, pues muchísimas gracias a ti, César, por la invitación.
2: Más gracias, Yuli. Buenas noches. Gracias. también tenemos propuestas como nos comentó Juli Aldaco de cómo las instituciones como el INE eh, hacen propuestas de inclusión también el DIF de la Ciudad de México presenta una guía muy interesante con la finalidad de proporcionar elementos para utilizar un lenguaje acorde al enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género y así evitar la discriminación esta guía entiende por discriminación lo señalado en el artículo 5 de la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal, la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y o comunidades estén o no en situación de discriminación imputables a personas físicas, o morales o entes públicos con intención o sin ella dolosa o culpable por acción u omisión por razones de su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, Apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o losocas, identidad o eh, liación política, orientación sexual o preferencia sexual. Estado civil por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al ejercicio de derechos. También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, les lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación racial y otras formas eh, Conexas de intolerancia el antisemitismo en cualquiera de sus eh, manifestaciones pueden encontrar esta guía muy interesante en la página del DIF de Ciudad de, Me de, Ciudad de México es dif.cdmx.gov.mx y tienen cosas muy interesantes nos da dos barras sobre diversidades humanas personas grupos y comunidades en situación de discriminación y nos ponen ¿cuál es la expresión no exclusiva? Perdón, ¿cuál es la expresión no inclusiva y cuál es la expresión inclusiva? Por ejemplo, expresión no inclusiva dice indígenas. Lo correcto sería pueblos y comunidades indígenas. Expresión no inclusiva, minorías étnicas. Expresión inclusiva, personas indígenas. Eh, pre expresión no inclusiva dialectos, expresión inclusiva lenguas indígenas, expresión no inclusiva las minorías sexuales, expresión inclusiva las diversidades sexuales, expresiones e identidades genéricas y si hablamos de expresión inclusiva como homosexuales, afeminados, desviados, jotos, putos, volteados, mayates, maricas, marimachas, indefinidos, vestidas, tortilleras, lenchas, pecadores, esas son expresiones no inclusivas, la expresión inclusiva sería la población LGBTTIQ: mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, personas transvestis, personas transexuales, personas transgénero, personas intersexuales otra expresión no inclusiva sería enfermos o enfermas de sida o enfermos enfermas de vih idosos personas con sida personas que sufren vih y la expresión inclusiva sería personas que viven con el vih otra expresión no inclusiva viejitos, abuelitos, ancianos o rucos eh, lenguaje inclusivo personas adultas mayores y así tiene un montón de eh, eh, propuestas Este esta guía que me parece muy interesante y que nos puede dar como luz a la hora de hablar o a la hora de eh, hacer textos por ejemplo una expresión no, exclu eh, no inclusiva es decir pubertos, adolescentes, chavitos, chicas y chicos. La propuesta de expresión inclusiva sería juventudes, simplemente. Otra expresión no inclusiva sería putas, prostitutas, prostitutos, mujeres de la vida galante, mujeres de la vida fácil. Y una expresión inc eh, eh, este, inclusiva Sería personas trabajadoras sexuales, trabajadora sexual o trabajador sexual. Otra expresión no inclusiva es trata de blancas. Expresión inclusiva sería personas víctimas de trata. Eh, expresión no inclusiva pues ama de casa o amo de casa. La expresión inclusiva sería personas trabajadoras. Eh, no remunera, remuneradas del hogar O trabajadora no remunerado del hogar O trabajador no remunerado del hogar Ok, me parece interesante Porque a veces podemos ser trabajadores o trabajadoras no remuneradas Remunerados del hogar, ¿no? Así que es, es interesante Y otra propuesta precisamente que hace esta guía es Los usos no sexistas del lenguaje Hace expresiones sexistas como dama, damita, muñeca, muñequita, princesa, nena, guapa, chiquita, mamita, mamacita, mi amor, hermosa, señorita, güerita, güera, reina, chula, preciosa. La expresión no sexista sería hablar la persona por su nombre propio, colega, compañera. Así que la forma de uso de las expresiones sexistas se refieren a palabras que utilizan generalmente hombres... Para referirse a mujeres con las que no hay un acuerdo para llamarlas de ese modo. Estas expresiones implican acoso cuando la mujer no está de acuerdo en que se le llame así. La expresión inclusiva es llamarlas por su nombre o en su caso utilizar palabras que propicien igualdad y respeto. En el caso de los hombres pues es cuando eh, nos llaman de manera no inclusiva caballero, campeón, galán, guapo, nene... ¿Y cómo nos deberían de llamar? Pues por nuestro nombre propio o colega, compañero. Así que las expresiones sexistas en el caso de los hombres suelen reforzar estereotipos asociados lo que un hombre debería ser, La expresión inclusiva es llamarlos por su nombre o en su caso utilizar palabras que propicien igualdad y respeto. El uso de genéricos también nos habla esta guía como expresión inclusiva cuando decimos los ciudadanos, ya nos lo mencionó la maestra Julia Aldaco, la expresión inclusiva sería las y los ciudadanos o la ciudadanía. En lugar de el mexicano, las y los mexicanos. En lugar de los niños, la niñez o la infancia. Así que utilizar las y los para incluir a ambos sexos es importante cuidar que el último pronombre Concuerde con el sustantivo Otra alternativa de uso son los genéricos universales con sustantivos colectivos como comunidad, grupo, público, población, humanidad, entre otros Y hablando de pronombres, en lugar de cuántos, pueden ser cuántas personas En lugar de todos, todas las personas En lugar de varios, un conjunto de, un grupo de o gran variedad de en lugar de muchos multitud de gran cantidad de un buen número de en lugar de los otros las otras personas en lugar de el director decidirá quien dirige decidirá y así tenemos un montón de ejemplos que nos da eh, esta guía es un poquito amplia y eh, les recomiendo que la busquen por ejemplo, a nivel académico y profesional es muy interesante cuando menciona la expresión el médico. La médico, por ejemplo, cuando referimos a mujeres, la médico González sería la expresión inclusiva la médica González. En lugar de Manuela, asesor del director, es Manuela, asesora del director. La juez, la jueza, entonces es parte también de la propuesta que se va haciendo así que en sus formas de usos y costumbres estas expresiones pues se van integrando también tiene un gran glosario sobre la diversidad lingüística la diversidad sexual la diversidad política así que es recomendable que busquen esta guía y la puedan descargar en pdf
4: Everybody but you Answering everybody for you Telling all my niggas about you But you, answering everybody for you, telling all my niggas. But you, everything that I say, I do. You bitches always got my name in your mouth. Like my pussy be on his mouth. Like your ass be on the couch Like I'm making plays on the field. You bitches don't know you're not real. You bitches don't got that appeal. You bitches don't know how.
0: En la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. ¡Filo sexual! Yes.
2: Llegamos al final... Eh, Filo sexual, bueno de este programa. Gracias por escuchar el día de hoy, de seguirnos, esperamos que sea eh, sustanciosa la información que revisamos el día de hoy sobre el lenguaje inclusivo, con también el análisis que hace la maestra Julie Aldaco. Yo soy el sexólogo César Isáis, les recuerdo que pueden escuchar nuestros programas en Himalaya Podcast, en Spotify y en Amazon Music como Filosexual. Y pueden encontrarme a mí en Instagram como arroba sexólogo y size. Nos escuchamos pronto. Buenas noches.
0: cuna de la independencia nacional Guanajuato, México <música> producción de Rocío Salazar Reola guión de César Isáis colaboraciones Elena González y Dulce Ivón Rodríguez Salazar <música> Filosexual